0: 9 minutos pasaron de las 8 de la noche y esta canción nos lleva a esa época. Sí. Nos lleva a esa época donde quizás estuvimos en algunos antros, alguien habrá estado en algún antro escuchando a Babasónicos, Totalmente. quizás en la eh, etapa previa. A esta canción y a este disco, ¿no? Sí. Eh, estamos hablando de Jessico, el disco Jessico, porque eh, cumple 20 años. Estamos viendo 20 años es exactos. Tremendo
1: cómo pasa el tiempo, Dios mío.
0: Tremendo cómo pasa el tiempo y me parece muy representativo también sí. este disco de la época. Totalmente. ¿No? Eh, por lo que venía ofreciendo Babasónicos y por lo que estaba pensando en el gran contexto sí, general, ¿no? Eh, eh, ahí, esperando el impacto todos, sí, ¿no? Sí. Todavía estábamos ahí un poquito más avanzados. ...la mitad de año, todavía no llegó aquel fatídico diciembre...
2: ...pero se latía ahí, estaba se latía. Re -presente,
0: se latía, re presente... ...se latía, había sí. algo... ...y Babasónico sacaba este discazo... ...que grabaron un, en un estudio de Tortuguitas... Sí. Eh, y que me parece que también es representativo de un montón de cosas, primero de la, de la carrera de, de Babasónico porque como les decía antes lo, lo terminaron presentando en tres lugares diferentes, arrancaron al Teatro de Colegiales sí. después fueron al Gran Rex y, de, y al final terminaron en el Luna Park, estallado estallado, Park. estallado, sí. estallado. Sí, claro. escuchaba y leía y, eh, y veía también un documental al respecto eh, de esa sensación de que por las entradas había gente, sí. ahí había gente. Y escuchaba unas personas que ya venían escuchando Babasónicos y que lo veían siguiendo desde antes. Eh, y les pasaba que de repente ahí se dieron cuenta que ya no era, la banda ya no estaba cantando para los de siempre. Claro. Simplemente. Sí,
1: sí, que explotó. Ya Eso estaba fue...
0: cantando para pibes de 15 años sí. Y para chabones de 30 Para sí. pibes de 25 Pero ya era un público masivo sí. El cual estaba eh, conociendo Y el cual estaba llegando Estaba llegando Babasónicos eh, Algo también que me parece Bastante interesante De lo que planteaba Babasónicos en este disco no eh, Es como diría Pino Solanas El goce señora presidenta <risa> Mi tocayo un -tocayo, tocayo, por supuesto. Y le
1: tenga la gloria.
0: No lo tenga la gloria, tipazo que, que hemos perdido eh, hace poco en la República Argentina. Pero me parece que apuntaba a eso, ¿no? El disco, apuntaba al goce, apuntaba al disfrute. Sí. Y hay algo bastante interesante ahí que es la, la economía del goce, la economía del placer. Porque uno eh, leí en esa. que durante esa época a los teatros, por ejemplo, no les fue. Tan mal, por decir de una manera Claro Dentro de todo el contexto que era Argentina en el 2001 No terminaba de ir mal como podía ser otro tipo de, de, de consumo, sí. Porque la gente en ese, en ese mundo ¿no? y en esa situación en la que no paraba de sufrir Quería seguir disfrutando de cosas.
2: Totalmente. Sí, quería distraerse con algo. Totalmente.
0: Quería distraerse, quería ir como eh, encontrando lugares en los cuales refugiarse también, capaz. Bueno, la tele iba muy a la par de eso. Sí. O no, estuve sí. muy equivocado. No, no, Tinelli no, no, no. Era como sí. fue el, sí. fue
1: su momento de, de mayor esplendor, tal vez. Sí. sí. La
0: recordaba pasada de, de la rúa sí sí de la rúa con, 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 con aquel evento eh, pero me parece que, que eso es bastante clave no porque en, en, desde las letras desde los videos sí. ya luego están ahí entrando un poco más pero de la letra de los videos siempre Babasónicos soportaba so, eh, algo más ligado a disfrutar sí. a disfrutar que en un momento que no se estaba disfrutando para Tal nada, cual. se estaba disfrutando de la Argentina.
2: No, no, pero rescataban esta cuestión del placer, ¿no? Del placer en el momento, digamos, oh, como de vivir temazo. el presente. Sí, no, no, este es que sí. Es otro temazo. tema.
0: O sea, sí. todos temazos. Sí. Todos temazos. Terrible. Cualquiera puede ser corte de lanzamiento. Sí, sí. Cualquiera, cualquiera. Pero a veces les contamos, así como tenemos el estudio literalmente abierto por la ventilación cruzada, ventana, puerta, en Confuso Episodio, ap apostamos siempre a abrir el micrófono, a traer gente, a traer amigues, conocides, eh, gente con las cuales tenemos ganas de charlar de determinadas temáticas, y uno de, una de las piezas que estuve, que estuve escuchando esto, todos estos días... Eh, fue el podcast no tan freak y tan popular Jessico 20 años un podcast que eh, me parece una, pie una pieza para este momento Impresionante sí. Hermosa Hermosa para entender la, A destacar Escuchar a la banda Escuchar el, y, y ponerse en ese contexto Y por eso también abrimos la puerta Y abrimos el Meet Para Guido Escoldo Guido es uno de los periodistas Que estuvo eh, produciendo y laburando eh, En este podcast Y le damos la bienvenida a un confuso episodio Guido, ¿estás por ahí? Está muteado, Guido? muteado Guido Pero ahí Ay. se muteó
2: Hola, ¿cómo están? Sí, sí, ya sé que estoy muteado. No quería interrumpir.
0: ¿Cómo andan? Todo bien, todo bien, por suerte. ¿Cómo se está tardando esta noche de frío? Ahí lo volvimos a perder. Cosas de la conectividad. ¿Nos escuchas? de un
2: auto me siento una estrella ahí, en este momento. ahí
0: va Los te, te escucho sí ustedes me escuchan sí sí ahora sí escuchamos eh, corta la primera parte pero dijiste que te sentís una estrella y ya es una buena sensación
1: <risa> lo que es la fama no qué rápido se le sube la cabeza <risa> a la gente
2: exactamente es difícil
0: Che, sí, eh, Guido, no, bueno, estábamos hablando bueno puntualmente del pop del podcast Tan Fric y tan popular. Eh, y hablando un poco de lo que representaba Jessico eh, en todo ese contexto no de la Argentina, antes de, de meternos puntualmente ahí en el laburo de la banda. Eh, en, en, este, en todo este trabajo que, que, que se hizo y de toda esta revisión y volver a ese discazo que para vos qué, qué representó Jessico eh, musicalmente, ¿no? Y, y hasta te diría social, ¿no? Dentro de ese contexto. ¿Qué fue Jessico?
2: Y Jessico, nosotros desde el podcast lo que decimos es que es el disco que le abre las puertas al siglo XXI al rock. Uh
0: -huh. Me parece
2: que es una gran hipótesis, porque lo que estaba pasando en los 90 en la Argentina era muy distinto a lo que, a lo que traduce luego Jessico. Y lo que viene posterior a ese disco. Es una, es una movida de rock completamente distinta que, que, que es gracias a lo que hace Babasónico, justamente. Y en un contexto con todo en contra, ¿no? La verdad es que es bastante interesante cómo, cómo pasa eso y cómo ellos agarran todas estas adversidades a su favor y cambian todo.
0: Sí, pienso adversidades, no solo, bueno, del contexto de Argentina 2001, sino de todavía una cultura del rock eh, media de... de, de mirar con recelo cierto rock que eh, aportaba canciones como la que estaba aportando Jessica ¿no? eh, Basónico venía de una etapa bastante más rockera y acá eh, me parece que abre la puerta quizás a un público más masivo con canciones más lentas con eh, apostar a una balada apostar a, a, a ritmos más, más lentos ¿no? también había un contexto adverso en lo musical
2: yo la verdad que opino que Babasónicos eh, ya iba mutando siempre disco a disco hace cosas distintas pre jessico en Miami tenés canciones que sí. son más más lentas también y en Jessico encuentran una síntesis básicamente pasa eso ellos cambian la manera de componer claro pero pero siempre creo de alguna manera lo iban cambiando y, y, y iban mutando de piel por eso es tan difícil saber Qué es Babasónicos al fin y al cabo porque es, uh -huh. es, es un montón de bandas en una y, y en los 90 eso se notaba mucho bueno, con Jessico terminan pegando un, un estirón de popularidad pero, pero me parece que ellos no se lo planteaban bueno, vamos a hacer canciones lentas eh, claro. pasa por otro lado y era un poco de, 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 lo que les faltaba al show quizás ellos estaban con muchos shows en vivo y, y al show en vivo les faltaba quizás esa parte y por eso aparecen canciones como Ruby pero ya las tenían ellos en, en, en su piel de alguna manera
1: Guido, ¿cómo te va? Acá Lucas de este lado, ¿todo bien?
2: ¿Cómo estás Lucas? ¿Todo bien? Todo
1: bien, todo bien. Hablabas, ¿no?, de, de la piel de basónicos y si sí, algo ha caracterizado al grupo es tal vez eh, ser un poco más reacio a abrirse justamente para, para los ajenos y, y es sorprendente o por lo menos llamativo a priori que hayan abierto las puertas de su intimidad revisionando este tipo de discos. ¿Con, quién te, con, ¿Con qué se encontraron? ¿Con qué se encontró el grupo de trabajo al momento de, de encarar este tipo de producción? Ustedes como productores del podcast, no, no ellos como productores de, de, del disco.
2: Yo voy a hablar por lo que yo encontré y encontré una facilidad bárbara para trabajar y, y mucho cariño y muy buenos recuerdos. No sé, para mí fue un, un sueño estar ahí, poder charlar con ellos y conocer estas historias. La verdad es que fue fue muy placentera la, la experiencia.
0: Y en esta apertura de popularidad también eh, pienso eh, la popularidad en, en el territorio latinoamericano, ¿no? Eh, la conexión que. Que, que generó Abasónicos con México puntualmente, eh, también se, se, se ve reflejada en este disco, ¿no? Y, y, y abrió un poco las puertas a, a las bandas que venían después del rock argentino a, a llegar a cierta popularidad más a nivel latinoamericano y no estar quizás más encerrados en las fronteras argentinas, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Hoy el podcast, por ejemplo, está en la categoría música en Spotify, número mm -hmm. uno en México. Claro. Y bueno, eso, eso lo dice todo, ¿no? Eh, yo creo que Jessico en algún punto tiene algo que ver también con lo que pasó con, con Soda uh -huh. en, en Canción Animal, que también fue una apertura latinoamericana para la banda. Bueno, Jessico, ellos igual ya giraban un poco por Latinoamérica, pero bastante más pequeño de lo que lo empezaron a hacer luego con Jessico, que obviamente fue una explosión para todos lados, y sí, fue una invasión luego de bandas argentinas que también pudieron hacer eso.
0: No, y, y pienso en la canción Yoli, ¿no? En ese en ese ambiente western, en nombrar a Tijuana, en nombrar el desierto de, de Sonora, eh, parece como si hubiera también una intencionalidad, ¿no? Eh, de, de abrirse ahí y poner iconos que, que no son solo argentinos sino de, de México, ¿no? Estaba lo visto en ese, en, ese, en el laburo de, de investigación del podcast lo vieron esa intencionalidad de, de, de abrirse de la banda.
2: Me parece que eso es un poco el imaginario pop que tiene la banda y la cultura que tiene atrás. Ya había canciones previas a Jessico que nombra a, a otros lugares también y tiene más que ver con, eh, con lo que a ellos les gusta y de dónde se nutren también y de dónde crean sus historias, más que una intencionalidad directa de vamos a abrir un mercado. La verdad es que uh -huh. no, no lo veo así en esa parte.
0: Y o sea, también pienso en, eh, en los videos, ¿no? Eh, y en cuánto aportaban eh, de romper moldes, si bien eso siempre estaba como como ese ese laburo de, de poder ir rompiendo las estructuras que iban generando y lo que decías vos, de ser muchas bandas en una y estar en esa permanente mutación, nada, poner eh, un video de un primer plano de un pibe masturbándose, después una versión femenina, eso, publicarlo eh, abrirlo y mostrarlo en un recital eh, había también una, una esa búsqueda de romper moldes, muy interesante también de, de, de Babasónicos
2: y en Jessico lo que pasa con los videos eh, que cuentan ellos en el podcast es que empiezan a confiar un poco en directores y demás, ellos antes eran sus propios directores de sus videos Adrián y Adrián Dargelos y Diego Uma y con Jessica se se dejan llevar por directores jóvenes que tenían una idea similar a la que ellos pensaban en la parte estética y bueno, eso es un poco el resultado eh, es más, con el video de Rubí que contabas uh -huh. del de, de chico y la chica masturbándose tiene, eh, se termina presentando bueno, no les voy a decir el programa vayan a buscarlo en el podcast uh -huh. si escuchen en qué programa se presenta por primera vez ese video y van a entender también un poco la época, el 2001 y lo que hizo Babasónicos con ese disco, básicamente y con los videos también.
0: Estamos hablando puntualmente de... de eh, Pocas se pueden contar en Spotify, eh, en tan freak y tan popular, jessico 20 años y por eso estamos hablando con Guido Escolo uh, respecto a esto. Y, y, y en esto puntualmente de los videos... Eh, nada Digo, esa, esa construcción... Uh, de que había un video de un hombre y una mujer eh, Pensándolo yo en retrospectiva Lo loco es que eh, no, no tengo tan presente La versión de la mujer Creo que la, la vi después más en internet no Creo que en, en tele se daba más el del hombre No no sé cómo, cómo fue tu experiencia
2: No recuerdo Yo tenía 11 años Sí recuerdo haberlo visto en la tele alguna vez eh, Pero no recuerdo bien eh, cuál era la versión que salía Yo creo haber visto las dos eh, Igual sí si mal no recuerdo La contraparte femenina Viene después uh -huh. Y el video original Es un hombre Pero claro. no, no, no recuerdo Cómo ha pasado en la tele
0: No, me imagino Cómo debe haber sido En ese teatro eh, Lleno de gente Presentando estos discos eh, Este disco Y en el momento De un montón de personas Viendo a un pibe acabar ¿No? En primer plano eh, ¿Cómo hacer Para esos nuevos oyentes, ¿no? Para esas pibas de 15 años que capaz estaban yendo por primera vez a Luna Park a ver una banda. Y de repente la madre estaba encontrándose con eso. Había, había un, un choque entre dos públicos, ¿no? Eh, entre los que los venían escuchando y ese público nuevo que se estaba acercando a Sónicos.
2: Y esa rivalidad, qué sé yo, bueno. Uh -huh. eh... No, 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 no sé, la verdad e Existe como en todo Y más en este país Siempre está de un lado o del otro Y el blanco y el negro y el río y el boca Pero no, no no sé qué tanto puede haber pasado sí. en los shows con eso y demás, la verdad, no, no, no sabría decirte.
0: No, no digo de rivalidad de, 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 de que haya incomodidad, sino como de... De, de choque de... generacional,
1: no, de por choque... lo subversivo.
0: Sí, y, lo, y el, el punto de que, de, de que la banda estaba entrando en un nuevo en, un, en una nueva forma de ser más mainstream, de ya, ser, de ya estar en el tope de gama de, de, los, de los festivales, de cerrar, ¿no? Eh, a diferencia de con los que ya lo venía siguiendo de discos anteriores, eh, no, más allá del, del de, de ser el blanco o negro. Me da me, me esa sensación, digo, yo también tenía 11 años en ese momento, digo, debe haber sido muy loco ver a una persona masturbarse en una gran pantalla de, medio de un recital eh, de un de un luna par lleno. ¿viste? Sí, además
2: por lo trasgresor de la época también, digo, ¿no? Era algo común... Eh... Hablar de o, o ver. Ese y ni en la cosas. tele de
1: aire tampoco, tal ¿no? Cual. Volviendo no, al, al no, tópico, a, tu, a tu tópico, a tu expertise <ríe> Tampoco dije. era recurrente tampo eso en la tele de aire. Sí. O sea, y, ni hablar. Y ni era, ni inclusive hablar. la tele de ese momento era bastante transgresora sí. a la que vemos hoy en día, ¿no? Con productos, con los unitarios en general. Sí. No, ni, ni siquiera ahí se veía ese nivel de exposición. No.
0: No, no, para nada. Guido, invitamos a todos a escuchar el podcast tan freak y tan popular, Jessico, 20 años. Eh, la verdad que está moviendo un montón, está buenísimo. Eh, lo he escuchado y lo he eh, escuchado recomendar en otras radios. Eh, la verdad que es muy interesante lo que hasta dónde está llegando esto.
2: Eh, la verdad que sí, yo estoy sorprendido. En realidad, no sé si sorprendido es la palabra, estoy contento. Y, y, y bueno, es, es un laburo que quedó como quedó, porque hay un equipo atrás bastante zarpado desde pop art siempre la mejor y todo fue muy simple para trabajar y bueno el equipo con el que nosotros trabajamos en Posta es, es 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 alucinante entonces la verdad es que no sé si me sorprende pero sí me alegra mucho que le esté yendo como le está yendo y tengo que nombrarlo Nacho Ubarteche eh, sin él no podríamos ser lo que somos porque si no lo nombro, después viene a mi casa y se convierte en mi marcha. Man.
1: Nacho es el editor de, de audio, ¿no? De sonido.
2: Exactamente. Nacho sí. es el editor y que, la verdad, entiende todo inmediatamente. Y las cosas se escuchan como se escuchan por él.
1: Y hay un dato no menor, ¿no? En este en este contexto de la escena, es como el primer podcast oficial de una banda, además. ¿no? Por lo menos acá en, en la Argentina. Eso y me parece también simbólico.
2: Acá en la Argentina entiendo que sí. Afuera hay otros. Claro. Eh, pero acá en la Argentina entiendo que sí Y bueno, espero que sea el primero De un montón más por venir
0: Hasta precursores en eso,
1: ¿no? <ríe>
0: siempre, siempre cambiando de forma y siempre siendo muchas bandas En una bien lo decía Guido Muchísimas gracias, luego te mandamos un abrazo grande
2: No, por favor, gracias a ustedes Beso grande. grande
0: Y así gracias. como hablamos de ellos, así como hablamos de Jessico, Cerremos con un temazo de ese disco Uno de los tantos temazos De Jessico. Esto es Babasónicos Rubí
3: Imposible olvidar tu talismán. irresistible. contra tu atracción a tu lado retroceder Acaso mi mirada te encandela o miras debajo el cinturón Quizás alguna vez pase a tu lado no te hagas la tontita Yo sé que lo has notado y algún suspiro al aire se ha volado Sí, beberé de votar. irresistible de contra
2: Un confuso episodio. Un mundo girando dentro de tu cabeza.